0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 33. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche mal wieder mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich.
0: Ja, schönen guten Tag. Hi, Robert.
1: Ja, etwas Zeit ist mal wieder vergangen, seitdem wir den letzten Podcast gemacht haben. Wir wollen auch gar nicht viel und lange drüber reden. Wir hatten einfach viel zu tun, waren viel unterwegs. Sebastian, du hast uns gleich sehr viel von deinem Urlaub auf jeden Fall zu berichten. Ja Und auch sonst was. denn haben wir uns länger beide zusammen auch nicht so unterhalten, auch außerhalb des Podcasts nicht. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch viele Sachen, die wir so von unseren Autoren,
0: abenteuern erzählen können. Aber erstmal, wie geht es dir denn generell? Generell ganz gut. Vielleicht hört man, Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Also ich glaube, da ist bei mir eine kleine Männergrippe, gerade im Anmarsch, aber ansonsten geht es ganz gut. Ich habe noch die ja, Entspannung vom Urlaub mit drin, ähm, allerdings geht es auch auf der Arbeit äh, ja, äh, relativ hektisch zu im Moment, deswegen mhm. hatten wir auch nicht so viel Zeit halt äh, zu quatschen, wie du schon gesagt hast, aber jetzt äh, ja, zum Winter hin, zum, zu Weihnachten wird alles wieder ein bisschen entspannt hoffentlich und wie, wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe ja auch in den letzten Folgen schon erzählt, dass ich echt super viel zu tun hatte, gerade auch nach diesem langen Sommerurlauben und Touren, die wir da gemacht haben. Und ja, auch mit der Arbeit war es eine Menge in letzter Zeit und da freue ich mich, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben, jetzt hier aufzunehmen und denke auch an unser Motto vom Podcast, mehr Outdoor im Alltag, denn das ist das, wonach ich mich jetzt wieder ganz stark ähm, sehne und was in letzter Zeit tatsächlich wieder
0: ein bisschen auf der Strecke bei mir ähm, geblieben ist. Ja, das, das Gute ist, ich hatte jetzt sehr viel ähm, Outdoor, also durch den Urlaub und auch als ich jetzt wieder hier in, in München war, habe ich auch ein paar ja so eher Tagesausflüge gemacht, leider nichts mit Übernachtung bisher, ähm, aber trotzdem coole Sachen erlebt, ähm, dennoch sehne ich mich quasi auch wieder jeden Tag danach irgendwie äh, rauszugehen. Aber ja, die Möglichkeit jetzt im Dachzelt zu übernachten, ist ein bisschen limitierter. Einmal wegen, äh, wegen der Heizungssituation äh, und auch einfach, mhm. weil es so früh dunkel wird und dann sitze ich halt oben im Dachzelt und äh, ich kann natürlich da mein Buch lesen, aber trotzdem ist es nicht ganz so cool, wie als wenn ich jetzt ein, ein Camp hätte, wo ich dann auch Licht anmachen kann, da sitzen kann, da drin kochen kann. Na klar.
1: Das hat man schon echt deutlich gemerkt. Jetzt vor kurzem, mal wieder mit der Zeitumstellung, ne, dass es wirklich dann einfach so extrem früh dunkel wird. Das ist jedes Jahr erneut, mhm. finde ich immer verwunderlich. Man kennt schon so lange, aber dann wirklich, wenn man gerade so aus dem Sommer, aus dem Herbst kommt und dann in den Winter hineingeht, dann ja, bleibt einfach so wenig Tagesrestlicht übrig. Und ich habe mir zum Beispiel jetzt auch. Ja, Seit letzter Woche wieder vorgenommen, dass wenn ich morgens aufstehe, wirklich immer zu einer festen Zeit, ne, dass ich direkt versuche, mal Sonnenlicht abzubekommen, ne? weil ich auch gerade ein Buch lese, da geht es wieder so um Schlafforschung und sowas und dann wird wieder erklärt, ja, wie wichtig eigentlich auch ja, das Sonnenlicht, ne, die mhm. Natur generell ähm, für den eigenen Schlafrhythmus und, und für das ganze Wohlbefinden des Menschen ist und ähm, das hatte ich ja auch schon im Frühjahr, letzten Winter immer gemacht, ähm, das hatten wir auch im Podcast erzählt, dass ich ja halt diese fünf Routen immer hatte, die ich hier gewandert bin, immer in Essen und damit äh, mache ich jetzt seit kurzem wieder weiter, weil morgen auch dann vor der Arbeit ja eine Dreiviertelstunde quasi wieder draußen und da war ordentlich die Sonne da und das, das merkt man schon, das belebt einen so ein bisschen den ganzen Tag und äh, ich, ich bilde mir zumindest ein, ich kann auch besser abends dann äh, durchschlafen.
0: Ich glaube, dieses äh, morgens rauszugehen ist die perfekte Lösung gerade, äh, weil ich weiß nicht genau, wie deine Arbeitszeiten gerade sind, aber ich arbeite ja so dann bis hm. mindestens 5.30 Uhr, wird natürlich immer länger 6.07 Uhr, oder wenn ich im Office bin, bis ich dann zu Hause bin und dann ist auch eben diese, diese Lust oder diese Überwindung, ja, mal genau. rauszugehen ins Dunkle, Kalte, auch jetzt gerade ein bisschen regnerisch, schon hart, aber so an so einem frühen Morgen, wo so ein bisschen ja, Nebel ist, die Sonne schon ein bisschen rauskommt, das kann ich mir dann schon viel eher vorstellen und ich habe ja auch direkt die Isar bei mir, also ich werde auch versuchen jetzt am Morgen mal so ein paar Runden äh, zumindest da an die Isar zu drehen.
1: Ich habe jetzt letztens noch das Foto gesehen, ne, wo wir im Frühjahr dann bei dir oder letztes Jahr, aber das glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, ähm, wo wir da in der Isar sitzen, äh, da musste ich noch dran denken, das ist langsam wieder ungefähr die
0: Temperatur, zu der wir da auch waren. Ja, die Isa ist jetzt aber schon gut kalt und es ist auch ja, draußen kalt, also ich weiß gar nicht, wie wir das damals geschafft haben, da einfach reinzugehen, aber können wir dieses Jahr vielleicht auch nochmal probieren. Und mir ist gerade eingefallen, auch interessant, was du meintest mit Schlafrhythmus und Sonne, also ich habe mir ganz Hightech-mäßig so eine Lampe gekauft, die quasi einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Oh ja, das wollte ich auch initiiert. mal versuchen. Wie ja? klappt das denn? Ich finde das klappt super, weil es einfach auch ein schönes, warmes Licht abgibt und da ist natürlich auch ein Wecker mit drin, wo du dann quasi zwischen verschiedenen Naturgeräuschen auswählen kannst, einmal irgendwie Meeresrauschen, Vogelgezwitscher, was vielleicht dann für uns das Highlight wäre, es gibt leider keinen Regen auf dem Zelt, aber wenn man quasi dann mit diesem Sonnenaufgang aufwacht mhm. und dem, den Naturgeräuschen, ist es auf jeden Fall besser als mein iPhone und ein Wecker. Ja, glaube ich.
1: Kann man da auch einstellen, dass man quasi nur durch das leicht aufgehende Licht geweckt wird, also ganz ohne Sound?
0: Ja, das kann man auch einstellen. Habe ich nur noch nicht gemacht, weil ich einfach Angst habe, dass ich dann doch nicht aufwache.
1: Ja, das wäre auch meine Angst, ne? aber das würde ich echt gerne mal ausprobieren, ob man dann, also ich denke mal, ab irgendeinem Punkt wirst du dann wach. Man wird ja nicht dann im komplett hellen Licht dann weiterschlafen können, aber wie da so der Unterschied ist. Ne? Hört sich für mich schon entspannter an, als dieses harte äh, Alarmgeräusch dann morgens mhm. zu hören, ne? Ja, und ähm, was ich auch gerade noch sagen wollte, im Prinzip jetzt auch auf Licht und Dunkelheit, ne, wenn es nun so früh dunkel wird, das ist mir auch aufgefallen, dann schalte ich auch immer so automatisch dann schon ab. Also der Tag ist dann beendet Na, jetzt ist quasi nur noch der Zeitpunkt, wo man irgendwie sich es gemütlich macht, Na, normal mhm. nur auf die Couch gehen würde, vielleicht noch was gucken würde und, ja, und dann er ja, sich schon langsam so auf den Schlaf vorbereitet. Aber muss ich jetzt wirklich auch immer gedanklich dazu zwingen, die Dunkelheit nicht mehr mit dem Tagesende zu assoziieren? Weil wie du schon sagst, wenn du um 17 Uhr Feierabend machst, dann ist es dunkel und dann, wenn du dann direkt quasi den Tag für dich beenden würdest, dann hättest du nicht mehr viel Auto im Alltag und nicht mehr viel ja. Freizeit übrig, die man so ähm, privat erleben kann. Und auch die, die Kälte, die jetzt da ist, das ist ja auch was, woran der Körper sich jedes Jahr immer wieder stark gewöhnt, ne, allgemein an, an die Hitze im Sommer und dann auch wieder an die Kälte. Ähm, ja, im Winter. Und ich kriege auch gerade so Erinnerungen von von so Social-Media-Posts, das bekommt man ja manchmal, die man so von einem Jahr gemacht hat. Und dann ja. sehe ich halt immer, okay, was hast du letztes Jahr gemacht? Und da stelle ich halt fest, da war ich gerade mit dem Philipp auf dem Rheinsteig Da hatten wir, wow. glaube ich, die vorletzte Etappe. Und ähm, dann kommen direkt die Erinnerungen rein, auch mit der frühen Dunkelheit und wie wir da ja quasi über dem Rhein direkt an der Klippe auf 200 Meter Höhe gekämpft haben und dass das sehr, sehr kalt auch war. Und wenn ich jetzt daran denke, ich war jetzt, wie gesagt, zum, zum Herbst jetzt noch nicht so viel draußen wieder, dann habe ich noch nicht dieses Kältebewusstsein wieder und dieses Kälteempfinden. Also ich vertrage die Kälte dann quasi subjektiv schlechter. Und da will ich jetzt auch wieder ganz klar dran arbeiten, dass ich auch wieder Lust habe, vielleicht auch noch jetzt im November und Dezember eine kleine
0: Wochenend-Tracking-Tour zu machen. Ja, diese Abhärtung ist mega wichtig, weil das ist auch das, was ich auf unseren ja, Through-Hikes immer so genossen habe, ist dieses draußen zu Hause, dass man einfach dann draußen ist und egal welches Wetter, wir haben die Kleidung dafür mhm. und unser Körper kommt damit einfach klar. Man braucht dann nicht diese vier Wände mit der ständigen Heizung, dann, sondern man kann einfach immer draußen dann rumsitzen, Käffchen machen und so, das ist dann gar kein Problem vor allem. Also das ist eine tolle äh, Resistenz- oder Naturverbundenheit, ja, die genau. man da so aufbauen kann.
1: Ich finde das echt mal verwunderlich, ne? wie, wie der Körper sich an sowas gewöhnt, auch wenn du an die Tour denkst, die wir zum März gemacht haben, nach Fenlo, ne? wo wir da bei minus <lacht> fünf Grad in unserem zugefrorenen Zelt geschlafen haben. Das war dann natürlich kurz vorm Frühlingsanfang, wo der Körper sich dann schon wieder sehr, sehr stark wo der sehr stark abgehärtet war über den ganzen Winter. Ne? Und gerade ja. zum Ende ist, glaube ich, dann sowas auch einfacher möglich, als wenn wir jetzt zu dem Zeitpunkt bei minus 5 Grad draußen schlafen würden. Ne? Dann, glaube
0: ich, wird einem das schon viel, viel ja, kälter und, und generell nicht so angenehm vorkommen. Ja, und ich war auch noch ähm, in der Sauna unterwegs und da ist mir auch wieder aufgefallen, da bin ich gar nicht abgehärtet. Ich habe viel zu wenig in der Zeit in der Isar verbracht, <lacht> Weil ich konnte nicht einmal komplett in so ein Eisbecken gehen, also normalerweise gehe ich dann direkt in so ein Eisbecken oder wenn da ein See ist, das war jetzt am, am Kochelsee, mhm. könnte ich da oder wäre ich da in der Vergangenheit reingekommen und jetzt war ich mit den Füßen nur in dem See und bis zu den Knien in diesem Eisbecken, also ja, sehr schlechte Kälteperformance im Moment.
1: Mhm, okay. Ja, und so hast du gerade gesagt, warst du auch mit deinem Camper noch unterwegs, jetzt so im letzten Monat, jetzt auch konkret noch im November, wo es schon so deutlich kälter war. Ich meine, wir hatten ja jetzt einen sehr warmen Oktober auch und auch gab es hier zumindest in Essen auch einige Wochen, da war der November wirklich unnatürlich warm. Also es kam mir richtig mhm. gespenstisch manchmal draußen vor, wie warm das einfach noch war. Aber ja, warst du
0: da noch unterwegs mit deinem Camper? Also Übernachtungen nicht. Ich habe ein bisschen gekocht, ich habe eher so Tagestouren gemacht mhm. und eine für jeden, der hier, jede Person, die hier sag mal, im Süden ist, ist super auch nach der Arbeit, nämlich das Rotwandhaus. Das habe ich mal nach der Arbeit gemacht. Da sind wir um wahrscheinlich dann so um 16.30 Uhr mal losgefahren oder um fünf um Man fährt dann von München ungefähr 45 Minuten. Das ist da auch an der Ecke Kochelsee-Schliersee, für die Leute, die es kennen. Und das war genau da, wo wir im Winter mit dem Schlitten auch ja, gefahren sind. Ja, wollte ich gerade sagen, das ja. kam mir ja bekannt von der Rotwandhaus. habe ich schon gefragt, gibt es da mehrere? Aber ne, das ja. ist genau das, was du wahrscheinlich meinst, ja. Genau, das ist auch im Winter eben zum Schlittenfahren einfach genial und auch zum Skitourengehen. gehen. Es eignet sich aber auch, wenn man schnell ist, das war quasi so ein bisschen so ein Speedhiking. Da mhm. also sind dann richtig so eine, wahrscheinlich so in 90 Minuten da hochgeperzt, haben dann noch oben den Sonnenuntergang sehen können noch schnell ein Käffchen getrunken und dann im Dunkeln wieder runter. Und das sind, glaube ich, dann so ne, vielleicht 800 Höhenmeter und 7 Kilometer oder so, das ist total gut machbar und dann fährt man wieder zurück eine Stunde oder 45 Minuten nach München und hatte dann einen super äh, Abend. Und das andere, ich sag mal, nicht ganz Mikroabenteuer, aber die andere Aktion war, ähm, dass ich mich mal wieder auf einen Mountainbike getraut habe, weil nachdem ich ja äh, im Mai in den Dolomiten war und mich da gut auf den Bart gelegt habe äh, und fast also, das habe. <lacht> ich bin auch wirklich wieder gefahren wie, wie der größte Schisser. Also ich war mit drei Kollegen da und die sind alle vorgefahren. Ich war immer der Letzte, weil ich mhm. Angst hatte. Äh, und da waren wir an, am Alpsee an der Zugspitze und sind dann rüber nach Österreich gefahren mit den Mountainbikes äh, zu einer Hütte, äh, die richtig versteckt in den Bergen lag, haben da was gegessen und dann mit den Mountainbikes wieder zurück. Und das war auch ein richtig geiler äh, Trail war also ein wunderschöner Herbsttag, wie du gesagt hast, nicht ganz zu kalt, tolle Herbstfarben Also und dadurch ist dann auch der Alpsee nicht so voll, wenn es halt nicht das beste Wetter ist und äh, war einfach ein super Tag und äh, ich hoffe, also dass ich solche ich, Tage dann noch äh, öfter haben werde. Da muss man sich auch immer fragen, wenn du schon sagst, du hast jetzt nur so
1: Tagestouren gemacht, ne? das, dann liegt das ja natürlich auch daran, weil es erstmal ja kalt ist daran, also wenn du dann nicht bei der Kälte im Dachzelt schlafen willst, dann brauchst du ja auch zwangsläufig immer quasi die Heizung da oben. Aber man muss sich auch immer fragen, wie geht man damit um, dass es dann ja beim fahrzeugbasierten Camping, wie wir sagen, so früh dunkel wird. Man möchte natürlich nicht dann irgendwie schon um 16 Uhr dann nur noch in seinem Auto sitzen. Na, du ja. kannst dich eine Zeit lang beschäftigen. Wenn du mit mehreren Leuten bist, hast du natürlich dann äh, viel zu reden. Du kannst kochen, aber irgendwann ist es halt auch langweilig, dann einfach nur acht Stunden im Dunkeln rumzusitzen, ne? Ja. Und ähm, da habe ich immer jetzt die Strategie so gehabt an den Wochenenden, wo ich dann auch mal campen war mit meiner Freundin zum Beispiel. Da sind wir dann immer zu einem Ziel gefahren, dass so irgendwie maximal eine Stunde weg war. Manchmal direkt hier in Essen, wirklich an der Ruhr. Jetzt waren wir neulich, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie die Stadt hieß, aber auf jeden Fall zwischen Düsseldorf und Köln am Rhein. ist ein, ein sehr, sehr schönes Stück, finde ich immer, sehr viele ähm, ja, alte Städte, alte Dörfer und auch, auch Schlösser und sowas. Und äh, wir fahren mal ganz gerne relativ spät abends, erst so um 8 Uhr los teilweise, dass wir dann nur noch ankommen, vielleicht noch was kochen und dann auch schlafen gehen, dann hast du mhm. nicht mehr diese lange Zeit so im Dunkeln und dann stehst du halt früh auf und kannst dann komplett das ganze Tageslicht doch mitnehmen und dann sind wir dann meistens auch nachmittags irgendwie, wenn es dann wieder dunkel wurde, gegen 4, 5 wieder nach Hause gefahren und dann hat man trotzdem dieses ja, kleine Mikroabenteuer, einmal raus aus dem Alltag, ich sehe was Neues, ich schlafe woanders, gehe dann nächsten Tag noch mal irgendwie was gut nutzen, so vom Sonnenlicht her und das macht mir gerade zu der Jahreszeit immer äh, mehr besonders Spaß, ne? weil du dann wie gesagt nicht nur einfach im Dunkeln die ganze Zeit die Zeit absitzt oder dann dich vielleicht auch nur irgendwie mit, mit Netflix-Serien im Camper oder so mhm. unterhältst, ne? weil das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn, das kann ich auch zu Hause machen und äh, ja dann macht es noch ein bisschen einfacher, das so quasi in so einen stressigen Freitag zu integrieren, wo man vielleicht auch dann später von der Arbeit erst kam.
0: Und ja, das hat für uns mal ganz gut geklappt jetzt. Das größte Problem, was ich eigentlich habe, abgesehen von jetzt der Dunkelheit und der Kälte, ist tatsächlich eigentlich die Kondensation. Mhm. Denn wenn ich jetzt darin schlafe und auch die Heizung anmache und dann habe ich immer gerade in den Bergen oder wenn ich da nah am Wasser stehe, immer total viel von so Tauwasser einfach und Kondensationswasser Abend und im Zelt und das soll man ja nicht ähm, ja, nass zusammenklappen unbedingt. Mhm. Und ich habe in München nicht so die Gelegenheit, das irgendwo auf einem riesigen Parkplatz aufzubauen, weil ich muss es ja immer aufklappen. Du ja. kannst ja deins quasi nur nach oben aufklappen. Das heißt, ich muss dann immer warten am Morgen, bis es trocken wird. Und wenn dann die Sonne mhm. nicht scheint oder es feucht ist im Herbst, dann muss ich da schon mal den ganzen Tag stehen, bis das trocken ist. Und das ja, ist richtig. schon äh, eine gewisse äh, Einschränkung. Wenn ich jetzt irgendwo zu Hause einen Carport hätte, wo ich es dann immer parken kann, aufmachen kann, habe ich aber leider nicht. Ich muss dann auch in München immer gucken, wo kann ich es hinstellen, wo kann ich es trocknen. Das ist auch immer noch so ein Hindernis, wo ich sage, okay, ich übernachte vielleicht nicht an so einem feuchten Herbsttag im Dachzelt. Na klar.
1: Ich habe dasselbe Problem, das weißt du jetzt nicht, weil ich unser Zelt ja immer quasi verwalte. Ja. Aber da ist das natürlich auch so, wenn du da von der Tour nach Hause kommst, da hast du da echt alles drin. Also manchmal sogar Schnee jetzt wie im März, aber ja. Da ist halt extrem viel Feuchtigkeit drin, aber bei einem normalen Zelt, ich nehme das dann einmal hoch, tue es erstmal grob in die, die Badewanne hier quasi rein, dann kann das so ein bisschen lüften und dann, wenn es halt draußen windig ist und nicht ähm, trocknet, dann packe ich es auf den Balkon und dann ist es irgendwann trocken, aber das kannst du natürlich nicht mit dem Dachzelt machen. Wie, wie schwer ist so ein Dachzelt eigentlich, das kannst du ja wahrscheinlich nicht mal eben so ähm, abbauen
0: und nach oben tragen. Ne? Auf keinen Fall, also das <lacht> wiegt, meins wiegt jetzt glaube ich 65 Kilo. Mhm. Das dauert auch eine Stunde, bis man es abgeschraubt hat. Und dann brauchen wir noch zwei Personen, um das zu tragen. Ja. Okay, das hört sich äh, nicht so einfach machbar auf jeden Fall nee, an. Leider, leider nicht. Also wie gesagt, wenn man irgendwie ein Haus hat und eine Garage, dann geht das alles. Aber ich habe eine kleine Mietbude hier in München, da kann ich, da kann ich das Dach irgendwo unterbringen. Ja, mhm. auf ja, jeden Fall spannend.
1: Ich, ich überlege gerade echt... Was ich jetzt so als nächstes quasi nochmal machen möchte in der, in der kalten Jahreszeit, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe jetzt mal wieder oder wieder richtig, richtig Lust auf so eine kleine Wochenend-Tracking-Tour mhm. bekommen, weil das einfach schon relativ lange her ist. Generell nach den großen Touren im Sommer habe ich ja schon gesagt, ähm, ja, hatte ich da vielleicht so einen kleinen äh, Tracking-Burnout oder sowas. Also ich musste <lacht> erstmal so ein bisschen Pause machen. habe natürlich immer Lust drauf, aber dann war einfach mal Zeit, äh, auch ein paar andere Dinge zu machen. habe jetzt auch viel Zeit in, in Bowlerhallen verbracht. Also ich gehe da jetzt auch, auch sehr viel ähm, bowlern auf jeden Fall, was auch immer gut in Verbindung mit den anderen Outdoor-Hobbys auf jeden Fall steht. Ja, und wenn ich daran denke, ich habe ja gerade schon unsere Tour März erwähnt, letztes Jahr Reinsteig schon im November, wo es auch kalt war und dann hatte ich wirklich ja noch diese Straight-Light-Mission gemacht, also die mhm. in, äh, in Schleswig-Holstein, wo wir versucht haben, in einer geraden Linie quasi einmal durch Deutschland bzw durch das Bundesland da zu laufen, von der Nordsee zur Ostsee, und äh, da waren wir auch quasi ein Wochenende plus einen Tag unterwegs, einfach nur, weil wir von Essen da sechs Stunden hinfahren mussten. Und das war echt eine der, der besten Touren, die ich so jemals hatte, obwohl es in Deutschland war, obwohl das nur so kurz war. Und ich denke so gerne dran, vor allem, weil es auch so um die Weihnachtszeit rum war. Es wird dann um 14, äh, 16 Uhr dunkel. Und das macht das Ganze dann auch viel, viel abenteuerlicher, ne? weil du dann durch unbekanntes Land dann wirklich läufst, durch die ganzen Felder, alles ist dunkel und du kommst dann immer jede, alle paar Stunden in ein neues Dorf rein, wo dann alles voll ist mit Weihnachtsbeleuchtung. Du siehst fast keine Menschen mehr auf den Straßen, nur ein paar Leute gehen noch mit dem Hund raus und du kennst dich halt gar nicht in der Region aus. Mhm. Und dann gehst du irgendwann weiter und kommst an den See und es wird richtig kalt und nebelig. Und äh, da haben wir echt tolle Sachen erlebt und tolle Leute kennengelernt. Das, das gibt es ja auch als video und auf sowas hätte ich jetzt einfach ähm, nochmal richtig, richtig Lust und überlege gerade einfach, ja was ich jetzt vielleicht nochmal irgendwie im November und Dezember machen könnte an einem Wochenende. Aber bis jetzt ist mir da noch nichts ja, Gutes eingefallen. Ich hatte ja auch mal diese Touridee da mit dem See, dass ich mit meinem Sub da unterwegs sein möchte ein ganzes Wochenende. Das habe ich äh, nicht geschafft bisher und jetzt ist es glaube ich auch ein bisschen grenzwertig kalt. Ich müsste einen Neoprenanzug wahrscheinlich dabei haben und das möchte ich ungern noch tragen. Ja, und ansonsten sind viele Campingplätze zu natürlich ab Mitte Oktober. Das ist meistens der 15. Oktober der Stichtag, wo die zumachen. Das macht es dann auch mal ein bisschen schwerer, ja Sachen quasi auch legaler zu machen, wenn man ja. dann wirklich wild campen möchte. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen noch in der Erfindungsphase,
0: was ich da machen könnte. Da müssen wir mal zusammen überlegen, weil ich bin ja auch Mitte Dezember dann auch wieder in Essen, äh, Family und Weihnachtszeit mhm. äh, und vielleicht können wir ja da irgendwas Cooles zusammen anstellen.
1: Ja, gerne. Und auch die, die Tageswanderungen, die wir sonst mal gemacht mhm. haben. Also, ich, genau. ich denke jetzt, das letzte, was wir, glaube ich, an Tageswanderungen zusammen gemacht haben, hier war das an dem, dem abenteuerlichen Wuppersee, wo da auch Schnee war. Weißt du das noch? Ja, ja klar. Ja, nach dem Sturm, das war auch extrem cool. Oder auch an die anderen Sachen. Aber das, das ist einfach für mich auch immer spannend, wenn es so früh dunkel wird. Ne? Und dann ist es halt direkt abenteuerlicher. Dann regnet es manchmal noch. Dann läufst du da im Dunkeln durch Schlamm mit dem Poncho und findest den Weg gar nicht mehr. Und das hört sich erstmal ein bisschen nicht so schlimm an, aber nicht so angenehm auf jeden Fall, aber es ist dann eben eine Situation, die dich dazu zwingt, dass du wirklich dich mehr auf die Wanderung konzentrierst und dann eben auch wieder mehr aus dem Alltag rauskommst und wirklich so ein kleines
0: Mikroabenteuer ist. Ja, ich fände ja auch cool, ich weiß nicht, wie gerade der Status ist im Sauerland mit den Wisenten, dass wir mal auf eine Wisentpirsch gehen und einfach mal einen Tag durch das Gelände huschen <lacht> und gucken, ob wir vielleicht irgendeinen Wisent vor die Kamera kriegen,
1: ja, das hast du ja schon gesagt und ich hatte dir ja so einen mhm. Artikel da einmal geschickt. Das macht natürlich dann so lange uns wieder Freude, bis wir dann wirklich einen sehen, glaube ich. Ja, das ist <lacht> viel zu nah, wie vor ja, uns genau. Steht. Im Prinzip braucht man ja nicht so viel Angst vorhaben. Sie sind ja nicht aggressiv, aber dabei ist auch jedes Wildtier prinzipiell auch gefährlich. Wenn man bedenkt, wie viele mhm. Leute alleine im Jahr durch Kühe wirklich sterben,
0: dann ist auf jeden Fall ein Tier jeder Größenordnung immer ein bisschen äh, gefährlich. Ja, ich denke mal, das mit den Kühen ist ja oft so, weil die ihre Hunde dabei haben und dann haben die Kühe Kälber und so weiter. Mhm. Vielleicht sollten wir mal gucken, wann die da irgendwie Kalbsaison haben, die sind, dass wir da nicht irgendwie eine Mutter und ihr Kleines stören. Ähm, ich glaube auch, die sind, obwohl die fast eine Tonne wiegen und riesig sind, wahrscheinlich relativ schwer zu finden. Ja, ähm, klar. Aber ja, vielleicht kann man ja trotzdem mal eins von der, von der Entfernung sehen. Ich glaube, das ist schon majestätisch wieder so ein mhm. europäisches Wildtier, das größte Landsäugetier Europas. Ähm, bei uns ja. in der Nähe zu sehen, in der freien Wildwand, genau. Also die Population oder die, die, die Hauptherde,
1: die sich da umtreibt, ich weiß gar nicht, wie viele Tiere das sind, ich würde aber maximal 200 sagen, die befindet sich quasi südlich von Winterberg und so westlich vom Rothaarsteig, wenn du ungefähr auf der Karte weiß wo der mhm. ist, also der zieht ja. sich so rechts neben Winterberg von, von Nord nach Süd so grob. Und ich hätte ja auch schon mal gesagt, dass ich den Rothaarsteig noch gerne machen wollen würde. habe ich schon sehr viel Wanderzeit im Sauerland verbracht. Aber Rothaarsteig noch nie gelaufen. Ist, ist wahrscheinlich auch wunderschön. Und gerade diese Gegend dann zwischen Rothaarsteig und Winterberg, da hätte man dann vielleicht die Möglichkeit auch Visente zu sehen. Aber wenn man sagt, man läuft den Rothaarsteig vielleicht, dass man dann da auch ein bisschen mhm. mit den Berührung kommt und auf jeden Fall auch mit Wildschwein, ne? gerade auch die Zeit ja. jetzt wieder, ich glaube ab September ist ja da auch die Wildschwein-Hochsaison immer angesagt, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen.
0: Ja, ich habe ja auch bisher Wildschweine immer nur Spuren gesehen oder mal in einem, in einem Wildtiergehege, aber entweder noch nie oder selten in freier Wildbahn und ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein kleiner Schock, wenn man dann sieht, wie groß die dann doch sind, mhm. aber ich finde es trotzdem spannend, halt jegliche Arten von Wildtieren zu sehen und da fällt mir gerade ein, als ich zum Rothaus, äh, zum Rotwandhaus gelaufen bin, äh, habe ich auch wieder Gänse gesehen, die oben oh, am Berg waren, okay. also auch gar nicht so weit weg, also echt echt cool, was dann doch hier an Wildnis noch da ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja und ähm, wir haben uns auch so ein kleines Thema heute für die Folge generell überlegt, jetzt nicht allzu groß, weil wir einfach uns so lange nicht mehr gesprochen haben und schon angenommen haben, dass wir uns auch so viel zu erzählen haben, aber ja, wir wollten uns mal so ein bisschen mit ähm, ja, Mythen oder Gerüchten, was so das, das Survival-Thema im Outdoor-Bereich angeht und einfach so ein paar Sachen, die man sich vielleicht gemerkt hat, die beim Tracking oder beim Wandern entstehen können, die vielleicht einfach gar nicht so stimmen. Also dass man zum Beispiel in eine No-Situation kommt und ähm, man hat mal irgendwann gehört oder, oder gelernt, dass man sich auf eine gewisse Weise dann richtig verhalten soll und ähm, das sind einfach Punkte, die stimmen dann vielleicht gar nicht so. Und ich weiß nicht, was denn, ob du das mitbekommen hast oder auch ein großer Fan davon bist, aber es gibt ja jetzt die neue Staffel von Seven vs. Wild. Ja. Ich persönlich äh, gucke das nicht, ähm, aber das ist natürlich etwas, was, was sehr groß in der Outdoor-Szene ist und sehr viele Leute auch interessiert und, und da geht es ja auch hauptsächlich äh, um Survival, deswegen auch ein um brandaktuelles Thema. Hast du da schon mal reingeschaut in die neue Staffel?
0: Ich habe da auch noch nicht äh, reingeschaut, aber ich höre wirklich von ganz vielen Leuten, dass sie da schauen und dass sie halt eben auch... Outdoor-Tipps sich irgendwie äh, davon eben aneignen äh, und ich schaue es aber auch nicht, weil es mich nicht ganz so in diesem Format nicht so interessiert, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema und ich denke mal, da passen unsere Fragen irgendwie ganz gut ähm, dazu, die wir vorbereitet haben. Allerdings wollte ich da nochmal kurz äh, reingrätschen, weil ich auch noch vor meinem Jordanien-Urlaub natürlich Sie, das erzählen sagen, Das wollte. wollte ich jetzt
1: gerade auch anmoderieren, also, also wollte ich auch sagen, bevor wir damit anfangen, natürlich, Sebastian, äh,
0: erzähl mal, was war denn da los in Jordanien? Was war denn da los? Ja, ich halte es ich auch mal ein bisschen kurz, Sebastians Reiseblock. Ich wollte nur sagen, dass es ein richtig cooles Land ist, auch für Outdoor-Begeisterte. Man mietet sich am besten ein Auto, kann dann zu verschiedenen Stationen fahren und auch, wenn man jetzt sich, an, wenn man an Petra denkt, diese Ruinenstadt, jo. da sind wir bestimmt 25 Kilometer gelaufen, weil du halt durch diese Schlucht läufst. Du parkst ein Auto da am Anfang und dann musst du halt alles ablaufen. Das ist ein Riesengebiet, Mega cool zu laufen, geht über so richtig geile rote Felsen. Ich glaube, das wird dir landschaftlich auch sehr gut gefallen. Mhm. Richtig geil. Und die Wüstengebiete. Ist
1: das schon dann mitten in der Wüste da?
0: Also Jordanien ähnelt quasi dem, in dem ganzen Süden einer Wüste. Also okay. oben im Norden hast du so ein bisschen so, also so auch so Biosphärenreservate mit Wäldern, aber eher so kleinere Dornbüsche ist auch alles schön. Und wir haben auch wirklich viele, viele Tiere dort. Aber der Rest ist wirklich Wüste, aber auch eine schöne Wüste. Und ähm, da wurde auch, glaube ich, dann Filme wie Star Wars und sowas gedreht. Und äh, da gibt es die berühmteste Wüste, die Wadi Rum heißt die. Ähm, und da kann man wunderbare Sternbilder auch machen. Man kann wunderbar durch die Wüste wandern. Also wir sind da mit einem Guide dann durchgefahren und haben dann in der Wüste ein klassisches jordanisches Essen auch zubereitet, auf auch einem wirklichen Feuer. Wir haben also da in der mhm. Wüste dann ein bisschen Feuer gemacht, da gekocht. Echt, echt klasse. Ich habe auch zum ersten Mal, bin ich da getaucht, weil Jordanien grenzt auch ans äh, Rote Meer. Und da ist auch ähm, die Tierwelt gigantisch und die Korallen sind auch alle super. Ähm, also das Land hat mich wirklich ähm, begeistert. Und was mich richtig überrascht hat, ähm, was ich auch vorher nicht wusste, es gibt tatsächlich einen through hike den äh, Jordan Trail. Das ist wirklich mhm. ein Long-Distance-Hiking-Trail. Der geht von ganz im Norden bis zur südlichsten Stadt in Aqaba, wo man dann eben im Roten Meer tauchen kann und der geht sage und schreibe 675 Kilometer lang. Mhm. Ja, also das ist ein richtiger Knochentreller, mich würde ja, mal interessieren, wahnsinn. wie der sich dann vergleichbar macht mit einem, mit dem ja, in, auf Korsika zum Beispiel mit unserer Hot -Route von der Schwierigkeit her, weil es ist schon ein sehr hügeliges Land, es geht sehr viel rauf und runter, okay. nicht ganz so hoch, aber wirklich sehr wahrscheinlich so ein bisschen wie äh, ja, Moselsteig oder sowas. Ähm, und natürlich das Wetter ist einfach krass weil konstant ist es sehr sehr warm ich weiß auch nicht wo man dann immer Wasser herbekommt also das ist mal eine richtige ja, das, Challenge
1: das wäre auch das erste was mir ja. eingefallen wäre also das hört sich an als ob das schwierigste wahrscheinlich
0: auch das Klima wäre ne? wie warm ja. war es denn jetzt bei euch so zu der Zeit ja es war immer so 28 bis 30 Grad in der Wüste wird es dann aber nachts auch kälter natürlich also man muss mhm. dann Klamotten für sagen wir mal, plus 30 bis ungefähr ja 8 oder 10 Grad mit haben. Und was natürlich für uns beide äh, ein richtiges Problem wäre, die Sonne ist natürlich sehr krass nah, weil wir ja nah am Äquator sind. Und auch wenn es dann sich nicht so warm anfühlt, hat die Sonne mhm. natürlich trotzdem eine unfassbare Power.
1: Wahrscheinlich wie in den Bergen dann, ne? Ja, genau. Hast du denn Leute dort getroffen, die da mit Rucksack unterwegs waren, also die da richtig Tracking betrieben haben, Wandern betrieben haben oder vielleicht sogar den Jordan Trail gelaufen sind?
0: Also man hat schon sehr viele, sag ich mal, Outdoor-Leute ähm, gesehen, die da aber mehr Tagestouren gemacht haben. Ich habe ein paar gesehen, leider nicht sprechen können, die augenscheinlich den Jordan Trail gelaufen sind. Die sind dann gerade an der Straße entlang gelaufen, in so einem mhm. Sandsturm quasi, also <lacht> knochenhart. Ähm, und man hat aber auch viele Schilder gesehen. Also es scheint sehr gut ausgeschildert zu sein. Achso, okay, ja. also richtig ähm, Trailmarkierungen markierungen auch genau. schon dafür. Trailmarkierungen,
1: okay. ja. Ich weiß gar nicht, wie das Logo aussieht. Ich weiß allgemein nicht über viel über den Trail, aber müsste man sich echt mal
0: informieren. Äh, scheint auf jeden Fall eine spannende Sache zu sein. Ja, die haben auch interessant doch relativ viele Campgrounds auch. Ich weiß gar nicht genau, wie es mit dem Jedermannsrecht da mhm. besteht, aber generell ist es auch so, dass eben die Anwohner da sehr hilfsbereit sind und dich auch gerne mal dann einladen und so. Ich glaube, da wird man, wird man nie ein Problem haben, einen guten Schlafplatz äh, zu bekommen. Und aber wo Schlafplatz, wie habt ihr da übernachtet? Habt ihr auch
1: mal wirklich so in der Wüste, irgend so ein Camp geschlafen oder quasi wart ihr mehr im Hotel
0: unterwegs oder was habt ihr da so gemacht? Ja, es war ein Mix. Wir hatten Hostels, Hotels, aber auch viel eben diese Beduinenzelter. Das also eben mhm. diese, ähm, ja, ich will nicht sagen Ureinwohner, aber eben so ein bisschen die, die Wüstenvölker dort und die haben dann in vielen Regionen eben so, ja, ich sage mal, verstärkte Zelte aufgebaut, in denen man dann schlafen kann. Ähm, und das war halt auch ein super Feeling, so in der Wüste zu schlafen. Es wird auch angeboten, dass man einfach so draußen in der Wüste schlafen kann, aber es war dann doch nachts ein bisschen äh, zu kalt für uns, aber kann man theoretisch einfach machen, ne? Also, quasi Pivotier. Ja,
1: das wäre bestimmt interessant. Ne? Ich denke mal, wenn du ja. nachts liegst, dann hast du auch einen gigantischen Sternenhimmel. Ähm, ja. Aber natürlich, die Wüste kühlt sich unglaublich stark nachts ab und wenn dann ein Sandsturm kommt oder sowas, ist das natürlich auch nicht so schön. Ähm, und in diesen Zelten schläft man da auch dann quasi auf dem Boden oder hat man da richtig äh, auch, auch Betten oder. Es du gibt natürlich alles vorstellen.
0: vom Luxurious Bubble Glamping Tent. Ach, auch äh, da mitten in der Wüste. Okay. 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 Wir ich habe haben ein bisschen einfacher jetzt vorgestellt. Wir hatten auch wegen dem, unserem Budget auch eher so einfache Hütten, aber da waren auch Betten drin. Es war halt eher so ein, so ein Feldbett, so ein Militärbett war es ungefähr. Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es ein tolles Abenteuerland, ganz klar.
1: Ja. ja, Hört sich extrem spannend an. Also die Fotos auch, die du gepostet hast und mir geschickt hast, die sahen echt äh, Wahnsinn aus. Irgendwann will ich da auch mal hin, auf jeden Fall. Und apropos Wüste, gab es denn da auch Kakteen? Es gab auch Kakteen und ich <lacht> sehe schon, da haben wir wahrscheinlich dann eine überschneidende Frage genau. uns ausgedacht. Denn äh, nehmen wir an, du willst jetzt in Jordan Trail laufen ja. und äh, du hast dich da mal wieder verkalkuliert mit den <lacht> Etappenlängen und hast kein Wasser mehr. Und ähm, bist echt in eine Notsituation, wo du fast am Verdursten bist und du kommst an einem Kaktus vorbei. Kannst du diesen Kaktus, also würdest du so dann das Kaktuswasser trinken oder nicht? Also ist das nahrhaft? Ist das gut für den Menschen oder ist das eher was Tödliches? Sollte man das nicht machen? Was würdest du aus
0: dem Bauch aus so sagen? Also hast, ja, du da, hast du da irgendwas zu? Gute Frage. Ich denke mal, es kommt so ein bisschen darauf an, wie dringlich meine Lage ist. Aber generell weiß man natürlich, dass ja ein Kaktus, da ist sehr viel Flüssigkeit auch gespeichert. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich da dran kommen sollte, ohne wahrscheinlich mir die ganzen Finger aufzustechen. Vielleicht würde ich eher an die Wurzeln gehen. Aber wenn es jetzt um Leben und Tod geht, wenn, also wenn ich quasi eh gerade sterben würde, würde ich einfach versuchen, da irgendwie Flüssigkeit rauszukriegen. Wenn es aber noch geht, hätte ich schon Bedenken, ähm, weil es gibt ja auch giftige Kakteen. Also das hm. ist wahrscheinlich so wie bei den Pilzen. Da gibt es manche, die sind sehr gut genießbar. Und manche, wurde dann am nächsten Tag auch direkt ähm, in den Sand beißt. Also ja. ich wäre mir da nicht sicher. Ich würde mich vielleicht vorher, bevor ich so einen fetten Trail mache, darüber informieren, ähm, genau informieren, wie ich vielleicht im Notfall sowas machen könnte und welche Kakteen ich vielleicht dran kann. Ja, Aber was ist vielleicht... Das wäre natürlich dort zu gibt, ähm, ja, Auf jeden Fall zu empfehlen. Es gibt halt sehr viele so Gestrüpp und da würde ich vielleicht die Wurzeln ausgraben und gucken, ob ich irgendwie Flüssigkeit aus den Wurzeln extrahieren kann.
1: Mhm. Das sind auf jeden Fall sehr gute, gute Ideen. Also ich hätte das selber gemacht. Ne? Auch wenn du an Kaktus denkst. Also ich denke da auch manchmal an so eine milchige weiße Flüssigkeit vielleicht, die da so drin ist, ne? also dieses Kaktuswasser. Ja. Und ich glaube, ich hätte auch dann äh, wahrscheinlich einfach äh, Wasser aus dem Kaktus getrunken. Aber es ist tatsächlich so, dass die große Mehrheit äh, Wasser trägt, was überhaupt nicht für die Menschen geeignet ist. Also es hat dann wirklich schlimme gesundheitliche Folgen und mhm. nur eine kleine Anzahl von Kakteen ist wirklich dann auch gut trinkbar. Das heißt, meistens wird es in tatsächlich in Überlebenssituation ähm, schlechter wohl danach gehen. Ja, aber ich, das kennt man glaube ich auch aus so Filmen, oder? Also Ich habe früher, wenn ich an so einen Western denke oder so, dass da ja. Leute dann Wasser aus Kakteen wie aus so eine Kokosnuss getrunken haben äh, und durch sowas entsteht einfach dann äh, so, ein, so ein falsches Bewusstsein wahrscheinlich für solche Sachen, die man eigentlich dann in der Realität lieber unterlassen
0: sollte. Da ja, muss ich da immer schon genau gucken, weil die Natur bietet schon viele Lösungen, aber eben auch viele problematische Sachen. Also man muss da ja schon genau wissen, was mhm. man tut, um man dann wirklich auch ja, überlebensfähig zu sein. Ich sag mal direkt noch eins, weil mhm.
1: das hängt so also ähnlich damit zusammen. Und nehmen wir jetzt an, dasselbe passiert, aber auf dem Rothaarsteig und es ist Winter und es liegt Schnee und du hast dich mal wieder verkalkuliert, Sebastian, und hast wieder zu wenig Wasser <lacht> eingepackt und ähm, hast da auch keinen Bachlauf oder so. Dann kann man ja auch auf die Idee kommen, quasi Wasser aus, aus Schnee zu machen oder ja. den Schnee für die Flüssigkeitsaufnahme äh, zu benutzen. Wie willst du denn da vorgehen? Also kann, kann ich mir da einfach den Schnee in den Mund stecken und den, und den quasi essen?
0: Gute Frage. Auch wieder je nachdem, wie dringlich meine Lage ist, aber ich würde mal gucken, dass ich irgendwo Schnee finde, wo vielleicht noch kein Tier drüber gelaufen ist oder nichts war, sondern einfach irgendwie gerade frisch gelandeten Schnee irgendwo auf Moos oder sowas. Vor allem das, kein gelber Schnee oder sowas. Vor nee. allem kein gelber Schnee. Ja, genau, das würde ich mir dann, dann ein, einverleiben. Würde ich, glaube ich, schon denken, weil das ja, genau, kommt ja von, von, aus den Wolken quasi. Mhm. Ähm, wahrscheinlich trotzdem Mikroplastik drin, aber zumindest kann man das äh, an, einnehmen. Ja. Ansonsten wenn ich da irgendwie bedenken hätte, würde ich es vielleicht vorher abkochen und mhm. dann zumindest Benehmen. Ja, das sollten die meisten Keime ja dann abtöten.
1: Also ist generell auf jeden Fall richtig. Du kannst Schnee essen und dann auch das quasi in deinem Magen schmilzen lassen und der Körper gewinnt daraus dann die Flüssigkeit. Das Ganze, dass dann die Keimbelastung oder sowas da ist, das wäre jetzt wahrscheinlich dann in so einem Normalfall gar nicht so schlimm, auch in dem Extremfall vor allem nicht. Aber die bessere Vorgehensweise auf jeden Fall, wenn du Zeit hast, dass du nicht deine eigene Körperwärme dazu benutzt, dass das, Schnee zu Wasser zu machen, sondern ja. dann wirklich deinen, deinen Kocher unterwegs nehmen würdest, um den Schnee einzuschmelzen. Denn wenn du quasi dem Körper, der so also eine 37 Grad warme Betriebstemperatur dem Schnee zufügst, dann ziehst du den da ordentlich Wärme durch. Und gerade wenn du in so eine Situation kommst, wo du dann Wasser brauchst und bist dehydriert und hast dann vielleicht ja auch wenig Essen und bist sowieso vielleicht schon deswegen wegen der körperlichen Beanspruchung so ein bisschen unterkühlt, dann kann das teilweise so viel Energie für den Körper noch verbrauchen, mhm. dass er quasi diese Wärme aufbringen muss, um daraus Wasser zu ziehen, dass du danach sogar teilweise noch mehr Durst hast oder du danach ähm, ja noch wesentlich Entkräfte schlechter bist, drauf ne? bist. Also ja. ja, ähnlich, wie du auch nicht ähm, ja, Salzwasser aus dem Meer trinken würdest. Ne? Also ja. ich denke mal, wenn du normaler Wanderer bist und du sehen Sie jetzt nach einem kleinen Schlückchen Wasser und dir ist warm unter deinem Drei-Layer-System und du schwitzt vielleicht auch ein bisschen, dann ist das sogar eine willkommene Abkühlung, da ein bisschen Schnee mal zu nehmen. Ne? Das kann man auch ruhig machen. Aber wirklich in einer Situation, wo du schon eh unterkühlt bist vielleicht und dir Nährstoffe fehlen und dann auch noch kein Wasser hast, dann ist das echt keine gute Idee, dann dem Körper dann noch diese Last aufzubürden.
0: Und ich bin natürlich auch sehr anfällig für Hirnfrost. Das heißt, ich will es mir wahrscheinlich schnell abkochen. <lacht> das kommt äh, auch noch dazu, ja. auf jeden Fall. Ja, hast du äh, auch ein paar Sachen, äh, die also du mit, mitgeben willst? Witzigerweise habe ich natürlich die Kaktusfrage auch äh, gesehen und hätte dir das auch, äh, diese Frage dir auch Ach so, gestellt. so, okay. Ähm, echt noch nochmal äh, eine Frage, die, die ich auch schon mal ab und zu gestellt bekommen habe. Mhm. Äh, da kennst du dich bestimmt mit aus, weil du dich mit Schlafsystemen ja so schon beschäftigt hast. Aber wir, sind, wir beide sind ja öfter mal auch in extremen Situationen, sage ich mal, unterwegs. Und was ist denn, wenn es wirklich genau. so, so kalt wird, dass dann unser Schlafsystem es nicht mehr hergibt? Würde es uns dann was helfen, wenn wir uns dann zusammen anschmiegen in einem Schlafsack? Würde dann unsere Körperwärme das quasi multiplizieren oder bringt sowas quasi gar nichts, weil dann noch vielleicht zu, viele, zu viel Hitze dann entweicht, weil wir den Schlafsack nicht mehr so richtig zumachen können? Also wäre das in einer Notsituation was Hilfreiches oder nicht? Tja,
1: also ich glaube, du hast dieses Entweichen schon angesprochen, das darf natürlich auf keinen Fall dann stattfinden, aber rein theoretisch glaube ich schon, dass wenn wir jetzt zwei baugleiche Schlafsäcke hätten, wo zwei Menschen in einem Meter Abstand nebeneinander liegen, dass da dass das quasi für die einzelnen Personen kälter wäre, als wenn die beide in einem größeren Schlafsack nebeneinander liegen würden. Wenn mhm gleich wenig Wärme entweichen würde. Ich glaube schon, dass dann ähm, das länger dauert, bis die beiden Körper unterkühlen würden, wenn die sich ähm, ja, aneinander schmiegen würden. Aber ich bin mir da auch nicht 100% sicher. Eigentlich Aber aus dem ich auch, hätte ich das ja. so
0: gemacht, ja. Denke ich nämlich auch, weil dann quasi ja beide Körper in dem Schlafsack Wärme produzieren. Und die Wärme mhm. dann hoffentlich von dem Schlafsack und von der Wärme, von der Matratze dann weiter oder bisschen Aber besser. Aber ist das nicht so, oder wie? Ähm, ich weiß es nicht. Achso, <lacht> du weißt es nicht. <lacht> ich dachte, du willst uns jetzt hier... Nein, ich habe jetzt gehofft, dass du die Antwort richtig Okay, nee, nee, nee,
1: weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das muss schon so sein, weil die Wärme geht ja vom, vom Körper weg. Ja. Und allein, wenn die Wärme dann auf dem Weg nach draußen durch die Schlafsack, durch die Downlayer auf dem Weg noch an einem anderen Körper vorbeikommt, dann wird der dadurch ja quasi äh, physikalisch noch mit aufgeheizt. deswegen denke ich schon, wenn das dass das stimmt. Aber man müsste halt wirklich gewährleisten... Dass dann da irgendwie keine Lücke entsteht. Ne? Also mhm. ich würde da jetzt nicht meine Schlafsäcke irgendwie aufmachen und die dann ja. versuchen irgendwie zu verbinden oder so. Das macht dann natürlich wegen den Kältebrücken keinen Sinn, aber ich glaube, das ist eine Sache, die man auch zu Recht äh, empfiehlt oder die man auch aus so Filmen ja. ja manchmal kennt. Ne? Ja. ja. Ähm, ich habe ja noch was zum, zum Thema Moos, Sebastian. Weißt du noch, wo wir im äh, Westweg, auf dem Westweg unterwegs waren? Und ja, klar. Ähm, da haben wir auch immer das, das wunderbare Moos beobachtet, ne, was sich da über die ganzen Waldlichtungen äh, rüberzieht und das man natürlich auch an Bäumen beobachten kann und du als alter Pfadfinder hast ja dann auch äh, glaube ich direkt gesagt, ja ähm, da ist dann immer <lacht> Norden, oder?
0: <lacht> war es nicht so? Ja, das, das war so und da bin ich auch letztens noch richtig vielleicht ähm, noch daneben und zwar, ich hatte eine Baumpflanzaktion von der Arbeit und mhm. ähm, dann waren wir eben im Wald, haben da Bäume gepflanzt und dann stehe ich eben an so einem Baum, wo das, das äh, Moos eben nur an einer Seite war und äh, stehe neben dem Förster und sagst so ganz stolz: Ah, da muss ja noch sein. <lacht> Aber das, das stimmt halt nicht immer. Also, das ist schon äh, anscheinend ein Mythos. Ähm, ja, genau. Denn da gibt es so viele verschiedene Faktoren, warum da gerade mm. das Moos wächst. Also, man kann nicht sagen, dass von da immer dann äh, das Sonnenlicht kommt, leider. Es gibt ja. wohl nur ganz seltene Gattungen vom Moos, wo das wirklich mhm. stimmt, die dann
1: wirklich als Art, als Spezies dafür bekannt ist quasi, ne, dass das am, am, auf der Nordseite wohl irgendwie wächst, aber für den Großteil, wirklich 99 gilt das einfach nicht und das ist ja schon dann tragisch, wenn du so eine Notsituation im Wald hast und du ja. weißt jetzt, im Norden ist aber jetzt der Bach <lacht> und äh, du denkst ja, wo kann denn bloß Nord sein und folgst dann eben de dem zufällig gewachsenen Moos am mhm. Stamm dann äh, kann das schon mal passieren, dass du in einem Kreis läufst oder ja, ja, gar nicht wär, ins Ziel
0: kommst. Also das, das ist wirklich ja. etwas, was man ja auch dann nicht vermitteln sollte. Ne? Auf keinen Fall, weil das wäre schon in, der, in dem Szenario, jetzt was du beschreibst, man hat Wasserknappheit, man muss irgendwie wissen, okay, wo ist jetzt ähm, mhm. Norden, wie komme ich dahin? Und wenn man dann in die falsche Richtung läuft, wenn man dann in der, in der falschen Gegend ist, in der richtigen Wildnis ist, dann kann das schon mhm. mal richtig schwere Folgen haben. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das sind so
1: Sachen... Das sind einfach so gefährliche Fakten auch, wenn du wirklich weißt, es gibt da ein paar Moossorten, die wachsen vielleicht nur auf der Nordseite, dass man das dann vielleicht auch gar nicht so kommuniziert an die, an die breite Menge, mhm. vor allem auch nicht an Kinder oder so, weil die dann vielleicht dem Irrglauben erliegen, so wie wir auch jetzt vielleicht, dass das dann auch <lacht> fast immer gilt ne? und genauso ist es auch. Bei den Früchten der Eibe zum Beispiel. also Eine Eibe ist dieser sehr giftige Nadelbaum, der auch gar nicht so hoch wird, den man äh, wächst, den man häufig auf Friedhöfen sieht. Und der trägt dann eben im Herbst seine kleinen Früchte. Das sind so rote kleine Beeren, die haben so einen Kern innen drin. Ja. Und man sagt immer Kindern und so, geht bloß nicht an die Eibe, ess bloß nicht diese Früchte, diese Beeren daran. ist hochgiftig. Also ich glaube, nach sieben oder zwölf Nadeln stirbt man ja auch schon. Aber die Frucht ist eben nicht giftig. Im, da ist in der Frucht in der Mitte ein Kern und der hat dann eben dieses Gift drin. Aber die Frucht an sich ist nicht giftig, weil eben die Eibe sich auf diese Weise ja fortpflanzt. Also da kommt dann ja. irgendwann ein Vogel, er greift sich dieses rot leuchtende, diese rot leuchtende Frucht und fliegt dann damit weg und der, der, der ganze Verdauungs Prozess vom Vogel ist halt nicht in der Lage, diesen Kern zu zersetzen mhm. und deswegen landet die Eibe dann woanders. Aber worauf ich hinaus will ist, da ist auch die Regel, man sagt Kindern dann nicht, ja eigentlich kannst du die Frucht essen, wenn du den Kern vorher rausspuckst, ne? aber das wäre auch eben sowas, was gefährlich ist und wo man von vornherein dann sagen würde, Nee, Eibe ist komplett giftig, äh, Ist ja. das nicht und so. Ne? und so. Gibt es
0: das glaube ich häufig bei so Faustregeln, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Ja, Gerade auch, weil die Früchte ja so diesen starken Rotstich haben, denkt man immer Rot in der Natur, äh, mhm. lieber, lieber die Finger von lassen, wie zum Beispiel beim, beim äh, Fliegenpilz. Und apropos Gefahr, hast du nicht auch eine Frage bezüglich äh, Steinen und Feuer? Da gab es auch noch was, was wir gelesen haben.
1: Ja, das ist das Thema, das haben vielleicht auch schon mal viele als so, so, ein, so ein Mythos gehört, dass Steine explodieren können, wenn sie im Lagerfeuer liegen. Ja, und dann ist natürlich die Gefahr, dass wenn der Stein explodiert und spaltet, du dann irgendwie einen Splitter mit äh, 1000 km/h und 1000 mhm. Grad warmen Gestein dann irgendwie in deinem Bein stecken hast oder sogar in deinem Auge oder so. Und da war ich, das habe ich mal so gehört erst früher. Und dann irgendwann habe ich aber noch nur gehört, nee, das, das stimmt überhaupt gar nicht. Und jetzt letzten sagte ich mal, jetzt lest doch nochmal genau, warum, warum das so ist oder ob das wirklich stimmt. Und das ist im Prinzip wenn du einen mit Wasser getränkten Stein hast, also der mhm. vielleicht in einem Flussbett liegt, ne, der wirklich lange mit Wasser in Kontakt kam. Und so ein Stein ist eben für das menschliche Auge ja schon relativ dicht, aber in Wahrheit ist er halt sehr porös und hat sehr ja. kleine, ich nenne es mal Tunnel und Löcher, wo das Wasser dann einsickern kann. Und wenn du den Stein dann hochhebst und du trocknest den, dann kommt das Wasser durch Schütteln und Rütteln da auch jetzt nicht so schnell raus, weil das einfach so verwogen im Stein ist. Und wenn du den Stein dann ins Feuer legst, wenn er vom Wasser getränkt ist, dann kann es eben sein, dass da drin kleine Kammern sind, wo sich das Wasser dann abgelagert hat über die Zeit. Und naja, wenn du Wasser kochst, dann verdampft es und der will irgendwo wohin und wenn der nirgendwo wohin kann, dann steht da Druck und dieser Druck kann je nach Gestein ja. dafür sorgen, dass der Stein dann wirklich berstet und explodiert. Und das stimmt auf jeden Fall. Also das, das ist kein Mythos, da muss man schon aufpassen, dass man einfach vielleicht als Faustformel keine Steine aus dem Fluss nimmt oder aus einem Bach, die wirklich unter Wasser liegen. Ja. Wenn du aber jetzt an eine Feuerstelle kommst, irgendwo in Deutschland, auf dem Rheinsteig, wo eine Schutzhütte ist und da ist eine legale Feuerstelle und es hat vorher geregnet oder es regnet sogar noch, dann kannst du die Steine da schon nehmen. Also ja, das die, du musst dann nicht die Steine dann irgendwie wegnehmen, die, die Feuerstelle hm. begrenzen und dann neue suchen, die irgendwie trocken sind. Das ist schon in Ordnung, auch wenn die kürzlich dann mal erhitzt worden sind. Ne, dann passt das schon, ja. deswegen muss man jetzt keine Angst vor haben, dass da ein Stein explodiert, aber es passiert ähm, auf jeden Fall in der Realität und aber auch dann nur, wenn der Stein wirklich von Wasser komplett durchtränkt ist.
0: Ja. ja, das ist auch auf jeden Fall nützliches nützliches Wissen, damit man immer safe in der Wildnis ist. Ja, ja. Ja, hast du, hast du noch was? Ich hätte leider nur die, die zwei Fragen quasi also. vorbereitet und eine davon hast du ja schon. <lacht>
1: ja, ich habe ich hab noch was, ja. aber das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, aber das finde ich immer wieder interessant, gerade wo wir auch beim Thema Schlaf waren, das ist einfach mhm. eine sehr wichtige Sache, ich habe mich da auch viel mit beschäftigt, auch weil ich früher ein paar Schlafprobleme immer hatte, aber man hört es ja gerade im Hintergrund, Regen, ne, warum haben wir Regen im Podcast? Weil es einfach entspannend und beruhigend ist und mhm. ja, wenn man sich mal fragt, warum ist das eigentlich so? Ne, warum empfindet der Mensch Regen als beruhigend? Ne? Einerseits ja vielleicht als gemütlich, weil man weiß, man hört den Regen zwar im Zelt oder in der Wohnung und draußen regnet und es stürmt und man ist selber nicht in diesem Zustand. Der Nässe vielleicht und freut sich dann gerade darüber einfach ne? und ja. er empfindet das dann als, als gemütlich. Aber es gibt noch so eine tiefere Instanz im, im, im Körper, im Gehirn, die das äh, aus evolutionärer Sicht wirklich mit was
0: Positivem assoziiert. Und kannst du dir vorstellen, warum das vielleicht so ist? Ich gehe erstmal kurz auf äh, mich selber ein. Und zwar für mich ist das auch so, gerade wenn wir dann die erste Nacht im Wald schlafen, äh, da ist man ja sehr affin für Waldgeräusche. Und wenn es dann aber regnet, dann kriege ich das ja gar nicht so mit, wenn dann irgendwie so ein Reh diesen krassen Schrei ausstößt oder so. Also ich finde das irgendwie auch beruhigend, okay, ähm, weil wenn es nämlich so ganz ruhig ist und ich quasi jeden Knirps und Knicks höre, dann schlafe ich ein bisschen unruhig. Und dieser Regen gibt mir so ein bisschen so, ah, okay, mhm. es regnet, es ist entspannt und ich schlafe dann schön entspannt ähm, dazu einfach rein. Wobei, wenn es jetzt krass stürmt und regnet, finde ich es dann nicht mehr so toll, weil ich habe ja immer meinen Albtraum, wie in Schweden, dass dann unser Zelt da <lacht> auseinanderbricht durch die, also nicht ja. auseinanderbricht, <lacht> aber die, die Heringe aus dem Boden gezogen werden. Und evolutionär, also du warst jetzt schon,
1: sorry, also, aber genau das war schon der Instinkt eigentlich, ne, weil du sagst ja, du hörst dann dieses, dieses Knacken und diese Waldgeräusche dann nicht mehr. ne, Und nicht nur du hörst es dann nicht, sondern auch die natürlichen Feinde des Menschen damals. Also mhm. evolutionär bedingt ist das wirklich so, dass der Mensch das beruhigend empfindet, weil die natürlichen Feinde des Menschen früher dann nicht auf die Jagd gegangen sind. Einerseits, weil die natürlich durch den Regen und durch die ganze Geräuschkulisse dann auch weniger hören können, aber ja. auch die ganzen Gerüche sind halt durch das Wasser, durch das Wegschwemmen viel weniger da, ne, Fußspuren, Spuren allgemein mhm. und dann haben sich, äh, haben sich die Tiere damals wohl lieber entschlossen bei Regen die Energie zu sparen weil die Jagd einfach dann so ineffizient geworden ist, auf den Menschen vielleicht ja. ähm, dass sie das nicht machen und ich rede jetzt von, von Wildtieren, aber von natürlichen Feinde. das kann auch sowas wie Insekten sein oder Skorpione oder so, ich, ja. ich weiß es nicht genau aber evolutionär bedingt ist es einfach so dass der Mensch wusste, jo wenn es jetzt regnet dann müssen wir heute jetzt vielleicht mal keine Nachtwache hier mit fünf Leuten schieben. Dann können wir beruhigt schlafen, weil wir wissen, äh, na, die natürlichen Feinde, die Tiere, die sind gerade ja. einfach ein bisschen
0: inaktiver. Und das ist dann einfach quasi damit assoziiert wohl über die Jahrmillionen. Und natürlich, was ich da noch an, wenn ich an Schottland denke, sobald der Regen kam, waren die Midgies nicht mehr da. Wie du gesagt hast, die Mücken oh ja, genau. waren auch nicht mehr da. Ja, das Aha. ist
1: wahrscheinlich auch so. Das ne? also ja. hat man wahrscheinlich damals noch mehr gedacht, wenn du gar nicht über so äh, Schutzmechanismen irgendwie verfügt hast. Also Schutzausrüstung meine ich, eine Schutzkleidung, Zeltwände. Stell dir vor, du du bist äh, ja, ein Urmensch und schläfst da irgendwo in der Höhle oder irgendwo im Busch ne und hast dann da die ganze Zeit diese... Mücken auch, die wahrscheinlich für Infektionen und Krankheiten ja. sorgen,
0: da ist das natürlich dann beruhigend, wenn du weißt, heute kann ich schlafen. Ne? Also bei den Schwärmen, die man da ja auf YouTube teilweise sieht, da muss man doch dran gestorben sein, oder? Wenn da so eine Million Midgis kommen und man gar keinen Schutz hat, also das stelle ich mir ganz ja, schön ja. heftig vor. Ja. Ja, echt.
1: Ja, ich finde das sehr interessant, weil zwar nichts, was irgendwie mit ja, Überleben oder so zu tun hatte, aber einfach so ein interessanter Fakt. Ne? Manchmal sind einfach so Dinge, die man sehr gerne mag, so in der Natur oder im Outdoor-Bereich. Und dann ist es mal interessant, sich zu fragen, warum man die überhaupt mag. Ich meine, das machen sie ja auch oft genug hier im Sinne von den Mikroabenteuern. Warum gehen wir überhaupt gerne campen? Mhm. Das muss man sich einfach manchmal fragen. Und dann, wenn man weiß, warum das so ist, warum ich das möchte, in dem Sinne jetzt vielleicht, weil ich dann häufiger den Alltag durchbrechen kann. Und das möchte ich, damit ich halt mehr erlebe vielleicht und entspannter bin und man abschalten kann. Und äh, wenn man weiß, warum man so etwas mag, dann findet man wahrscheinlich auch mehr Situationen oder hat mehr Ideen, dann auch noch so kleine Projekte ja. oder kleine Touren zu machen. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig, sich darüber auch Gedanken zu machen. Ja, Sebastian, äh, das, das wäre es jetzt auch hier von meiner Seite ja. auch mit den Fakten, wie gesagt. Ähm
0: ja, ich hätte <lacht> noch einen kleinen Teaser. Ja, okay. äh, Sehr gerne. Meine Schwester Sehr gerne. kommt nämlich äh, zu Besuch nach München. Und da werde ich dann eine schöne Wanderung vorbereiten, über die ich dann in der nächsten Folge erzählen werde. Es wird wahrscheinlich nach Österreich gehen, auf den oder an den Hochkönig und ich glaube, da sind gerade super tolle Herbstfarben noch, auch vielleicht schon ein bisschen Schnee und da werde ich dann äh, gerne von berichten und dazu wollte ich noch hinzufügen, ich habe ja meine neuen Schuhe, die Ultra Lone Peak oh, ja, 6, genau. genau. Ähm, und man muss natürlich dazu sagen, wir haben sie ja wirklich in extremen Terrain, Terrain benutzt, ähm, über sehr viel Stein und Geröll, äh, was vielleicht nicht unbedingt die Stärke jetzt äh, von den Altras an Olympik 6 ist. Allerdings sind sie jetzt nach den wenigen Touren, die ich damit gemacht habe, ähm, gut, waren jetzt nicht unbedingt wenig, waren schon gute Touren, äh, aber auch wieder an der gleichen Stelle aufgerissen wie die Fünfer äh, nach der mm -hmm. kurzen Zeit. Also nicht ganz Wahnsinn. aufgerissen, aber man sieht schon, dass es bald da aufgeht. Äh, und da würde ich mir natürlich wünschen, dass Altra danach bessert, dass diese Stelle also quasi Innenseite äh, quasi an dem Gelenk vom C zum Fuß äh, und da ist es schon wieder ein bisschen offen und das finde ich natürlich sehr schade, dass nach so kurzer Zeit da schon dann eine Schwäche äh, ja. im Material ist. Würde mich da mal interessieren, ob wenn andere Zuhörer äh, ähm, vielleicht auch die Altras tragen, ob die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder ob das einfach nur mein Klumpfuß ist, der das äh, kaputt gemacht hat. Würde mich halt mal interessieren, wie das andere so äh, wahrgenommen haben.
1: Ja, wie auch immer, also das ist, Altra ist ja auch dafür bekannt, gerade die Lone Peak Serie, dass die eben für breitere Füße auch gemacht sind und konzipiert ja. sind. Und das kann dann also nicht, wie du sagst, an einem Klumpfuß ja liegen. Also selbst, selbst wenn, dann, dann müsste das der Schuh ja auf jeden Fall abhalten, standhalten mhm. können. Und ich denke, das wird einfach eine Schwachstelle sein, die die auf jeden Fall ausbessern müssten. Ne? Man, vielleicht hört ja auch jemand zu, der da Kontakt zu altrate Sonst können wir da sicherlich mal vielleicht ähm, auch mal irgendwie was bei Instagram machen oder ein Video zu machen. Das wird ja wahrscheinlich auch noch anderen Leuten so gehen.
0: Ich wollte tatsächlich mal hinschreiben, um mal zu wissen, okay, woran ich das genau? Ich habe ich auch irgendwie ein falsches Modell oder eine Fehlanfertigung oder so. Ja.
1: Ja, Du hast gedacht, du, du hast dann so eine Wandertour geplant und ähm, das möchte ich jetzt auch wieder machen. Also gerade jetzt, wo es dunkel wird, dann sind wir da mehr bei Tagestouren, einfach ja. aus den genannten Gründen. Und zumindest habe ich mir jetzt vorgenommen, auch wieder einmal die Woche, irgendwie am Wochenende, meistens mache ich das sonntags, dann auch so irgendwie eine Tour zwischen 10 und 20 Kilometern zu laufen, Ja, perfekt. bis es gerade so in die Dunkelheit reingeht und da gibt es einfach nur so viel zu entdecken hier im, im, im Raum NRW, also du kannst in jede Himmelsrichtung fahren und findest da mhm. schöne Wanderungen und ich glaube, da werde ich mein Leben lang auch immer so coole Tagestouren machen können. Ja Sebastian, äh Vielen Dank für das äh, Gespräch mal wieder seit Langem. Sehr gerne, und, äh, ja. Wie gesagt, fürs nächste Mal überlegen wir uns mal wieder ein richtiges äh, Thema. Ich ja. hoffe, dass äh, die Zuschauer hier trotzdem Spaß hatten mit unseren äh, fachmännischen Fakten, die wir hier erzählt <lacht> haben. Und ja, das denn dir wünsche ich noch eine schöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Gleichfalls. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.